0: Teta de Sócrates, temporada especial. Já raiou a liberdade? Brasil, 200 anos de independência. Episódio 14 As Forças Armadas na época da independência
1: Bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixe a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães. Oi, oi, gente! Essa semana vamos conversar com Hendrik Cray, que possui doutorado em História pela University of Texas at Austin, leciona na Universidade de Calgary desde 1997 onde foi chefe do Departamento de História de 2011 a 2016. É especialista em História do Brasil e atualmente desenvolve pesquisas sobre a festa de 2 de julho na Bahia e sobre o intrudo, seu declínio e surgimento do carnaval. É autor de Bahia's Independence, Popular Politics and Patriotic Festival em Salvador, Brasil, 1824 a 1900, Days of National Festivity em Rio de Janeiro, Brasil, 1823 a 1889, e Política Racial, Estado e Forças Armadas na época da Independência, Bahia, 1790 a 1850. Hendrik, como foram organizadas as Forças Armadas no final da colônia?
2: É, bem, obrigado pela pergunta, Sarah. As Forças Armadas da época, no final da colônia, foram organizadas de uma forma bastante diferente do que as Forças Armadas atuais. E, na verdade, não precisamos, não devemos pensar no, no exército brasileiro incipiente existindo na, na, no final da, a, da época colonial. Um, nem devemos pensar numa política militar uh, organizada a partir dessas Forças Armadas. Portanto, P pelo contrário, é argumento que havia muitos militares na política, bem como uma enorme variedade de, de, de posições políticas desses militares. E, nesse sentido, as instituições militares se familiaram muito ao resto da cidade. Para falar geralmente da organização das instituições militares da época, tinha três linhas das Forças Armadas. A primeira linha era a tropa paga, o exército regular, regimentos de artilharia, infantaria infantaria era a maioria e cavalaria, estacionados nas principais cidades litor litorâneas brasileiras. A princípio, na primeira linha, serviam apenas homens brancos, mas tinha muitos homens pardos na fileira. A segunda linha, a milícia, era um tipo de reserva era organizada também em regimentos e tinha nela um, tinha na milícia um certo projeto de profissionalização e disciplina, mas de, de uma escala muito melhor, muito melhor menor do que uh, na primeira linha. Uma característica da milícia dessa época era a, a segregação racial. Tinha regimentos de homens brancos e regimentos de homens de cor preta, como se dizia na época, os famosos Henriques. E também, a partir da década de mais ou menos 1770, uh, houve a criação de regimentos de, de homens pardos. Dentro dessa milícia também tinha certa diferenciação uh, por profissão. Nas cidades de Salvador, que eu conheço melhor, os nego nego negociantes e caixeiros serviam no primeiro regimento, a tendência era para uh, artesãos uh, servir no segundo regimento. E esses regimentos de homens de cor e de homens brancos tinham oficiais das suas próprias cores. Então, uh, tinham oficiais brancos no regimento branco, tinham oficiais uh, negros e pardos uh, também nos seus próprios regimentos. Servir na milícia era considerado, de uma forma uh, um privilégio, servir ao rei e para os oficiais tinham certas vantagens, né? Tinha direito de ostentar a farda, ser tratado como oficial, tinha certo direito de mandar nos, nos, nos soldados, ainda mais quando eram eh, dinheiro nos próprios empregados no, na, nas, nas, nas oficinas ou nas casas comerciais. Um, a milícia não recebia soldo, não era tropa paga, um, serviam como uh, voluntários em tempo parcial, e só quando um, em serviço ativo, Uh, chamados para servir é que foram uh, pagos para os seus serviços. Os oficiais também tinha uh, certas obrigações, eu tinha o costume de eles ajudaram a fardar seus regimentos, as, as suas, suas companhias, perdão, um, e, e aí certo o custo de comprar fardos, comprar uniformes e às, às vezes até material bélico para para seus uh, comandados. E também tinha uh, na terceira linha as, as ordenanças eram um tipo de reserva territorial e outro tipo de milícia, com os, os seus capitães mores eram os, uh, os potentados dos distritos. Um, mas uh, as ordenanças tinham muito menos presença nas lutas armadas pela independência. Um, talvez seja até importante destacar algumas outras características uh, da primeira linha. Uh, uh, os soldados, grande parte dela deles eram, foram cuidados à força tinham um recrutamento forçado, um, e esses, uh, esses recrutos, como diziam, em, em, pelo, uh, ao contrato com os voluntários, eles serviam por longo tempo de serviço, até 16 anos ou mais. Um, os oficiais eram, na maioria, a grande maioria dos oficiais eram realmente oficiais de carreira, que faziam longas carreiras, uh, Passando de graduação em graduação, aos poucos, avançando na carreira. E realmente falava muito de uma profissão militar na época, uma profissão que eles tinham seus próprios conhecimentos, suas maneiras de agir e da instituição fun, funcionar. Um, outra coisa que, que é importante destacar é, é que eram guarnições do exército urbanas. E os soldados, a grande maioria dos soldados, ficavam, maior parte do seu tempo, dentro das cidades brasileiras. E, portanto, tinha conexões significativas à sociedade urbana local. As portuguesas, os quartéis ficaram dentro da, da área urbana. As guarnições das grandes cidades, como Rio de Janeiro e Salvador, eram, contavam com dois, três, até quatro mil homens dentro da cidade, que é uma presença significativa da, dentro da população urbana dessas cidades de, de 50 mil até 100 mil habitantes nessa, no final da, da colônia. Um, em ter, tempo de paz, a maior parte do tempo, né, o serviço não era realmente muito pesado para os soldados. E o, o exército tinha o costume e a prática de uh, licenciar seus soldados durante muito tempo. E durante esse tempo, eles, obviamente, não recebiam soldo nem etapa mas eles podiam trabalhar por conta própria, uh, como artesãos, o trabalho para sala na cidade. E é uma outra maneira através da qual eles... Um, eles ficaram entrosados dentro da sociedade urbana. Eles não podiam ir muito longe, deviam ficar prontos para serem chamados a, a servir. Mas é interessante que muitos desses soldados tinham outros... Uh, outros, outros Os soldados que tinham outros ofícios e realmente sabiam, uh, tinham condições de ganhar a sua vida, eles viviam muito melhores uh, do que os soldados que não tinham esse, uh, essas opções. Um, a, a grande parte dos... Oficiais e a grande parte dos soldados uh, faziam toda a sua carreira na mesma cidade. Não tinham costume de uma prática de rotatividade, de batalhões, de regimentos entre as cidades. E os oficiais fazia, faziam toda a carreira na mesma, mesma guarnição. Alguns, alguns oficiais, sim, um, foram transferidos ou conseguiram fazer serviço em outro, outro, uh, outra praça, como eles diziam. Mas um, não era muito comum. Isso ajudava tanto os soldados como os oficiais a manterem essas ligações com a sociedade local. Todo mundo conhecia, sabia quem eram os oficiais, os oficiais tinham suas famílias, seus interesses econômicos. Se o oficial tivesse feito um bom casamento, ele teria uh, acesso a uma outra família e com, com bens, talvez. E aí os, os, os soldados, os oficiais dos seus requerimentos, eles falavam muito em, em coisas como os seus próprios interesses, os interesses da sua casa, que era diferente dos interesses da, da corporação militar e então os oficiais faziam bem fazem parte dessa, dessa sociedade de uma forma obviamente diferente do que os, uh, os soldados. Um, e enfim então são algumas características essas são algumas características importantes da, da primeira linha. Quanto à segunda linha, a grande questão do final da época da colonial era a questão da, da segregação racial dentro da, da instituição. Essa, essa milícia de regimentos de homens eh, brancos e pardos e pretos, um, é uma diferenciação por cor dentro da, da milícia de, que uh, foi, foi estabelecida no século XVII, depois da guerra das guerras holandesas, quando os, as, os, as tropas negras sob comando de Henrique Dias foram mantidos em pé como o um primeiro terço, terço, uma antiga palavra para regimento, o terço de Henrique Dias, e aos poucos, durante o resto do século XVII e no século XVIII, foram criados uh, terços, depois regimentos de, de homens negros em outras capi, capitanias, em outras cidades. Um, no início de, desse processo, as, uh, os, os regimentos uh, de Henrique Dias tinham todos os homens de cor e não se diferenciava entre negros e, e pardos como depois, a partir da década de 1770, começaram -se a criar-se esses uh, regimentos de, de homens separados. Uh, o que parecia, de certa forma, uma, uma maneira de, de até dividir as classes de cor. Botaram esses homens em dois em regimentos separados que, de certa forma, concorriam é, é, com com cada um com outro para fazer o serviço para fazer o melhor serviço uh, etc um, mas também havia uh, no final da época colonial uma série de, de autoridades militares e um, que, que, que tinha certa desconfiança desses regimentos de homens de cor in certa preocupação dele com, com eles a população de cor era o setor da população que crescia mais nessa época e tinha certas preocupações obviamente uma sociedade altamente discriminatória e essas milícias abriam certos espaços e dentro dessa estrutura de discriminação. Também tinha preocupações com a falta de disciplina militar, a falta de treinamento das milícias, um, e, e a solução pensada por várias uh, autoridades, várias vezes, em uh, momentos diferentes, em, em, nas, nas capitanias uh, diferentes, um, era simplesmente de botar alguns oficiais tirados da primeira linha para servir na milícia para comandar o regimento, para treinar o regimento miliciano, seja regimento de branco de pardo ou de, de homens negros, mas uh, para os regimentos de pardos e pretos, como se diz na época, isso uh, era um problema porque implicava tirar os oficiais brancos, ou uh, perdão, os oficiais negros e pardos uh, de, de postos importantes na liderança dos seus regimentos. E uh, na Bahia, na década de 1790, o governador, então governador do Fernando José de Portugal ele tentou um, acabar com os oficiais superiores para, no regimento dos pardos. E os capitães levaram uma longa resistência, mandaram um monte de requerimentos para Lisboa uh, para defender sua posição dentro dos, uh, dos, uh, do, do regimento. E tiveram algum sucesso até que, em 1802, o governo colonial, o governo português, emitiu um alvará muito importante, que valia para todo o Brasil, que permitia o acesso dos oficiais negros e pardos aos postos superiores, independentemente de terem servido na primeira linha, que era quase que impossível para eles. Eles tinham que mostrar seus conhecimentos militares através de concursos, tinham um processo complicado uh, para uh, conseguir o posto, mas essa medida, de Alvará de 1802, protegeu, em larga escala, a posição desses oficiais pardos e negros dentro da milícia. Mas eles tinham a memória das tentativas de desalojá-los das suas posições importantes dentro da milícia. Então uma estrutura bastante complicada, uma estrutura com vários interesses, várias tensões dentro dessa estrutura, que foi efetivamente o, o exército colonial, que veio de forma uma série de exércitos, com uma série de guarnições com poucas conexões umas entre as outras, e com essas tensões de, de classe, de, de cor, tensões raciais dentro da, dessa instituição.
0: E, Hendrik, é, quais foram as grandes mudanças nas Forças Armadas no período posterior, na época da independência?
2: É, Pois bem, se, se a gente for pensar a independência como um, um longo processo que vai pelo menos de 1808, chegada uh, da corte portuguesa do, do, do futuro Dom João VI do Rio de Janeiro até, por exemplo, 1831 ou até depois, um, se pensarmos a independência como um é processo muito longo, podemos verificar uma série de mudanças, de grandes mudanças, que ocorreram de uma forma ou outra uh, em todas as uh, capitanias, depois províncias uh, do Império Português, depois províncias do, do Império Brasileiro. Um, eu poderia fazer uma lista, e o primeiro ponto que eu destacaria é que houve um crescimento significativo do efetivo do Exército tanto do Exército como da milícia. Um, e tinha vários uh, fatores contribuindo ao crescimento das Forças Armadas. O primeiro ímpeto é defensivo. Logo depois da chegada da Corte, Dom José VI precisava realmente reforçar a defesa do Brasil e houve criação de novos regimentos milicianos, criação de novos regimentos dentro da cidade e recrutamento para fazer crescer essas essas unidades. então nessa época a milícia de Salvador vai de, de 1700 homens até mais de 4.000 homens de 1808 para 1812. Na década de 1810, um pouco posterior, o partilho da tropa paga, na cidade de Salvador vai de 2 mil para 3 mil homens. Então, um crescimento significativo e processos semelhantes correram nas outras nas outras grandes cidades. Outro, outro ímpeto a esse crescimento, a partir de 1814 e 1815, é que, com o fim das guerras napoleônicas, o governo português começa a... Um, a possuir uma série de interesses uh, militares estratégicos no sul, no Rio da Prata, para uh, processo para a uh, expansão que, que leva à inc incorporação à Cisplatina, ao, ao Império Português e depois ao Império Brasileiro, relativamente curto período de tempo. Mas um, esses interesses estratégicos do uh, da monarquia uh, luso-brasileira um, e obrigam o governo a criar mais, a, a recrutar mais soldados, a até trazer alguns soldados, uh, alguns, alguns soldados oficiais de Portugal. Mas essa, esse processo leva à expansão expansão militar. E tem várias implicações desse processo. Né? O, a, tem custos, é, custo caro manter tantos soldados uh, uh, prontos, uh, tem certa um certo como podemos falar, de uma certa militarização uh, da sociedade brasileira, com uma de participação militar maior, mais gente dentro das forças armadas. Uh, tinha maior recrutamento, recrutamento pesado, que pesava uh, na sociedade, homens tirados da vida civil para servir no exército ou obrigados a fazer o serviço na, na, na milícia. Uh, <coughs> e outro aspecto, o processo a longo prazo. Então, o primeiro é o crescimento, mas também é, aos poucos, verificado mais a partir de 1821, mas é a entrada da, do, dos militares na política ou sua atuação política que acontece ao mesmo tempo que, a partir principalmente a partir de 1821, que há uma criação de, a, a criação de, um, de uma esfera pública, a liberdade de imprensa e o começo dos grandes debates políticos da, da época, e os militares estão muito bem por dentro desse processo, que é um processo que começa na cidade, um processo urbano, os militares estavam muito por dentro da sociedade urbana, como eu acabei de argumentar, então eles não podiam, um, uh, tinham que participar, eles faziam parte dessa sociedade que começa a ser afetada por uma série de mudanças, uh, mudanças políticas, uh, os panfletos periódicos, pasquins e tudo que circulava circulava também pelos quartéis. Em 1824, só para um pequeno exemplo baiano, reclamava-se de proclamações uh, escritas em linguagem simples, direcionados aos uh, aos soldados uh, baianos. Um, em 1817, durante a, a Revolução Pleno-Vulcana, tinha uma série de declarações de radicais eh, registradas pelas autoridades, declarações radicais que vêm das tropas e dos, uh, dos oficiais, que é bom indício de que tem, circulavam muitas ideias entre entre os soldados, ideias que circulavam pela so, sociedade urbana por sua toda, mas que também tinham suas suas, uh, suas manifestações dentro da dos quartéis. Um, mas é bom destacar também que tinha militares em todos os lados políticos. Não era uma questão de um lado, de todos os políticos tendiam para um lado ou para outro lado, um, os militares apareciam em todos os, os campos, em todos os, os partidos, as fações da, da época. Um, então, esse é um outro processo que, que ocorre e continua depois da independência e é, é muito importante entender essa presença essa presença política que afetia uh, as forças armadas. Para voltar um pouco mais especificamente para as instituições, instituições militares, uma outra coisa que começa a partir da chegada da, da monarquia e acelera na década de 1820, a, a maior mobilidade dessas unidades militares. Eles começam, elas começam a ser deslocadas de uma capitania de uma província para outra para fazer essas campanhas militares. A primeira manifestação ocorre logo em 1808 e 1809, com a mobilização no norte do Brasil para ocupar Cayena, a colônia francesa, a pequena vitória do, do, do Império Português contra Napoleão, um, mas implicava que soldados uh, milicianos e soldados da Copa Paga de Belém um, passam, vão para uh, uh, Cayenne, até mandaram algumas, alguns milicianos de Pernambuco para a Cayena. Então, tinha essa maior mobilidade. Um, depois, a partir de 1816, a intervenção brasileira, o uso brasileiro na, no Rio da Prata implica a deslocação de tropas para lá. E, e vai assim por diante. Uh, na Guerra da Independência, na Bahia, tropas do Rio de Janeiro, de Paraíba, de Pernambuco e de Minas Gerais são mandados em determinados momentos na campanha um, e esse processo de, de maior mobilidade dos militares um, continua uh, depois da independência e a guerra platina que ocorre logo de, pouco depois da independência e tem as mesmas implicações e essa mobilidade mobilidade dos militares uh, tem vários, uh, vários várias consequências um, é muito diferente da experiência colonial de, de dos soldados que tempo a carreira toda numa numa guarnição abre horizontes políticos é, soldados uh, acabam vendo coisas novas acabam conectando-se com outras pessoas e mas também para dentro da instituição também acaba, ou dentro da, da vida dos soldados oficiais acaba abalando as suas uh, vidas particulares esses, esses militares agora têm mais dificuldade uh, em tomar conta da, da, dos interesses das suas casas, como, como eles diziam. Eles estavam fora por um longo tempo, então, ou tinha que botar um procurador para uh, gerenciar os bens, ou uh, a esposa do, soldado, do oficial tinha que uh, tomar conta da, da casa, etc. Então, tem uma série de, de implicações, tanto sociais como políticas, um, como, como militares. Outro processo a longo prazo que começa na época joanina e continua depois da, da independência, e que está muito ligado ao crescimento das forças armadas, é a, é a mudança na composição social da filiera do exército. Já em 1817, pela primeira vez, o governo português cria a humanidade do exército para homens pretos para lhes servirem no sul na, na, na guerra na guerra contra os espanhóis na província cisplatina é interessante que, que esses homens negros são mandados para uma, um lugar tão distante do centro do Brasil que já é um indício de que o governo estava pensando mas é um primeiro um primeiro passo a, a abrir a filha do exército a homens homens negros que a princípio desde há longo tempo, não, não, não podiam servir na na, na fileira do, do exército. Esse processo acelera com a, as várias mobilizações uh, para a Guerra da Independência. E o exército, uh, citar mais um exemplo exemplo da Bahia, mas o exército uh, na Bahia, logo depois da Guerra da Independência, uh, parece muito diferente o exército uh, anterior. E, e uma pessoa que percebeu isso muito bem uh, foi o Felizberto Galera Branco o futuro marquês de Barbacina, que, que foi inspetor-general das tropas baianas uh, na década de 1810. Ele saiu da Bahia em 1821 21, e só volta pela primeira vez em 1824. Ele, de passagem por Salvador a caminho da Europa, ele, ele, vê, vê, ele uh, comenta que os, os, os quartéis uh, uh, da cidade de Salvador, e ele, eh, perdão, ele lamenta que, a não ser os uniformes, os quartéis uh, da cidade de Salvador seriam facilmente confundido com armações da costa da mina, que é um indício que ele sugere que parecem mais senzalas do que um, do que quartéis. E é um bom indício de uma pessoa, uma pessoa altamente racista para falar a verdade sobre ele, mas uma pessoa que percebeu que houve uma mudança enorme na fileira do exército, e para ele era uma coisa bastante preocupante. Um, e e para outros também, pois agora tinha homens homens de cor, com armas em punho, que faziam a segurança na cidade, que, que era uma presença enorme na, na cidade depois da Independência. Um, só mais uma, uma dessas grandes mudanças que temos que levar em conta para todas uh, uh, as unidades do, do Exército, todas as praças, do, todas as guarnições, são mudanças uh, no, no oficialato. Nas campanhas militares desses anos, uh, e também por causa do crescimento, entraram muita gente nova uh, no quadro dos oficiais. E também houve processo paralelo de afastamento, gente do, do, do quadro dos oficiais, que ou, ou, as pessoas que fizeram as, as escolhas políticas erradas, uh, que eram considerados portugueses e devem ser mantidas por fora, do expulsos do exército. E esse processo foi um processo que interessava a muitos uh, dos novos oficiais que queriam conquistar novos postos e uma melhor, melhor de, de uma, a melhor maneira de... Um, de, de, de conseguir promoção rápida é destituir o, o superior e foram eles que, que fizeram esse esse que, que uh, incentivaram esse esse processo uh, mas o problema para muitos ou muitos outros militares é que uh, foi que tanta gente que entrou no exército uh, da classe, como eles falavam né da classe dos paisanos, dos civis que não eram oficiais de carreira eles também não eram muito comprometidos com a, a vida institucional, com a, a disciplina, com as práticas comuns, uh, normais militares. E para os oficiais, eles, uh, os oficiais superiores de carreira, reclamavam muito com a presença de, desses, desses homens novos, que tinham mais interesses políticos, que entraram talvez para terem feito algum serviço importante e isso tudo um, uh, abalou de certa forma, a, hi a hierarquia militar e uh, abriu o, o, o exército e, e as milícias, ainda mais as influências da sociedade, a política, uh, etc. É,
1: ainda não foi mencionado sobre a presença portuguesa. você poderia O senhor poderia nos falar sobre o impacto dela?
2: É, é. Eu, 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 muito de propósito, eu não falei muito da, da presença portuguesa, porque minha a impressão é que não é não é tão importante para explicar esses processos. Não se deve pensar em independência como uma luta entre brasileiros e portugueses. Essas identidades foram criadas e reforçadas durante os conflitos desses anos. Dentro da instituição militar. Antes da década de 1820 ou antes de 1820, há muito poucos indícios de, de tensões entre brasileiros e portugueses. Um, era, os, os oficiais simplesmente não tinham essas identidades dessa forma. Um, e a criação dessas unidades, às vezes, perdão, dessas identidades, tinha relativamente pouco a ver com lugar de nascimento e muito mais com as escolhas políticas, é, de fez o rejeição de uma conexão a Portugal, apoio ou rejeição do, do absolutismo, questões de classe uh, ou conflitos locais. Um, apontar determinado homem como português, como já mencionei, rapidamente, o partidário dos portugueses, servia para afastá-lo do cargo ou impedir sua promoção e facilitar a promoção do, de quem fez a acusação. Um, essas a, linhas entre português e, e brasileiro, como se falava na época, era bastante complicada. Talvez o melhor exemplo da, da, da complexidade dos conceitos uh, que conheço vem de um conflito local em Rio de Contas, na Bahia, uh, em 1822 para 23. Um conflito que parece que não tinha muita ligação direta com o conflito em torno de Salvador. Um, mas, enfim, um dos líderes do dito Partido Brasileiro declarou que europeu pobre, e europeu era sinônimo de português nessa época, que europeu pobre, brasileiro era, e brasileiro rico, europeu era. Então, é um brilhante uh, resumo da, da, da implicação de classe e outras identidades. E um, até também podemos falar de... Tinha alguns... Uh, um dos heróis da Guerra pela Independência na Bahia, o Corneto Lopes, que uh, tocou uh, uh, avançar e degolar na Batalha de Pirajá, parece que foi um erro, mas ele era português. Ele tinha fugido de, de, de Salvador e se reunido aos, 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 aos baianos e teve essa atuação importante na Batalha de Pirajá. Um, todavia, tem um aspecto muito importante da presença portuguesa. E essa, esse aspecto importante porque depois da fim das guerras europeias de 1814 e 1815, a monarquia portuguesa trouxe para a América uh, alguns regimentos de Portugal para tanto uh, prosseguir seus interesses uh, no Rio da Prata, mas também, depois de 1817, para guarniçar Recife, guarnizar Recife uh, depois da Revolução Pernambucana, então botaram um regimento português Uh, em, uh, na capital pernambucana para manter a ordem e a lealdade à, à monarquia e também está, foi destacado para Salvador outro regimento de Portugal e esses regimentos eram realmente uh, estranhos à sociedade local em um, Pernambuco, bem, era um exército de ocupação Salvador foi um pouco fez menos sentido, pois Salvador não tinha Apoiado a, a, a Revolução Pernambucana, mas acabou recebendo um regimento uh, de tropas portuguesas uh, na cidade. Um, e essas tropas uh, portuguesas uh, também chegaram, a algum, a alguns regimentos portugueses no uh, Rio de Janeiro, e esses regimentos uh, portugueses foram centros de apoio às cortes de Lisboa e é o projeto das Cortes de Lisboa de instalar um, um governo unitário e liberal uh, dentro do Império Português, o que foi visto para muitos brasileiros como uma tentativa de colonização, de recolonização. Não foi bem assim, colonização, recolonização, mas foi certamente um ataque aos, aos que uh, aos que apoiavam o centro de poder executivo de Dom Pedro I no, no Rio de Janeiro. Um, e o destino dessas tropas uh, portuguesas foi muito importante para o des, desenrolar dos aco acontecimentos em 1822 e 23 uh, no Rio de Janeiro. Dom Pedro I consegue o afastamento dessas tropas em fevereiro de 1822. Ele consegue logo depois de do fico de mandar as as, as tropas portuguesas do Rio de Janeiro para Niterói, depois são embarcados e, e voltam para Portugal. Alguns acabam na Bahia depois, mas enfim. Um, 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 em Pernambuco, os liberais, uh, uh, os deputados pernambucanos conseguem retirar da tropa portuguesa do, do Recife, uh, com o governador Luiz do Rego Mas na Bahia, o contrário acontece. As tropas portuguesas uh, acabam ficando e um, o comandante dos portugueses, um, dos portugueses Luís, a Coronel Luiz Inácio Badeira de Melo, uh, comandante da, do 10º Regimento do, de denominação dessa, dessa unidade, ele é nomeado em, em fins de 1821 na notícia chega em Salvador no início de 22, ele é nomeado Governador das Armas pelo Governo das Cortes. O governador das Armas era um novo posto criado uh, dependente de Lisboa que separava a autoridade civil e militar e subordinava a autoridade militar uh, nas províncias brasileiras ao governo de Portugal. E era muito mal visto pelos brasileiros, os que queriam manter um centro de governo no Brasil. E também era mal visto pelos oficiais brasileiros que começavam esse cargo, mas foi dado na Bahia, uh, foi, uh, Madeira foi indicado. E, bem, é um por uma simplificação de uma história bastante complicada de conflitos internos na guarnição de Salvador, mas acaba em fevereiro, em, em luta armada, e as tropas de Madeira e alguns, algumas unidades baianas que apoiavam ainda o governo das cortes, acabam vencendo e dispersando a milícia de Salvador e alguns dos regimentos do exército. Então, é um dos primeiros grandes conflitos que leva, enfim, à guerra da independência na, na Bahia.
0: Bem, e aí a gente vê que a guerra começa na Bahia. Tudo bem, e, e qual foi a importância dessa guerra para a independência? Para a gente ter uma noção geral.
2: É, bem, foi, foi, certamente foi muito importante. É interessante que o historiador da sua história militar e política da independência, o Hélio Fontino, pertinho Neto, divide as lutas armadas pela independência em três três grandes áreas e ele considera o, a Bahia o centro estratégico, a mais importante parte da, da guerra pela independência. Tem outra uh, área no norte, a Piauí Maranhão, onde tem luta armada, e também no sul, na Cisplatina. Mas ele sugere que realmente a Bahia é o centro das, da questão. Uh, para falar sobre a guerra pela independência na Bahia, para resumidamente falar da história militar, podemos identificar Quatro fases de guerra, certamente outros historiadores uh, dividiriam a guerra em outras fases, mas eu acho que quatro fases uh, resume bem o que aconteceu. Primeira fase, fevereiro a uh, mais ou menos junho de 1822, depois da derrota das tropas uh, baianas, uh, que também começam a falar de si como tropas brasileiros, uh, essa época, um, são derrot derrotados em fevereiro, e depois da derrota, muitos militares brasileiros. Uh, derrotados, fogem para o uh, ou a área em torno de, de Cidade de Salvador, em torno da Baía de Todos os Santos, onde tem grandes plantel de escravos, grandes senhores de engenho, muito uh, produção de, de açúcar. E dentro dessa região, eles um, procuram abrigo nas, nas vilas e cidade ou, um, ou nos terrenos dos grandes senhores, e procuram continuar a luta. Um, mas é um, 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 são cinco, cinco meses de, de, de atuação política muito indefinida e é só a partir da, do começo da segunda fase um, de, de que vai para mim de junho a outubro é, é que é, o conflito começa a, a, a se definir em a partir de junho tem as aclamações do governo de Dom Pedro I, ainda não Dom Pedro I, ainda só Dom Pedro, uh, como regente pelos senados, das câmaras uh, das vilas do Recôncavo, uh, liderados por, por senhores de engenho. Começa a certa mobilização uh, sistemática e algumas dessas uh, unidades uh, milicianas e, e tropas improvisadas começam a manter um cerco, em torno da cidade de Salvador para tentar cortar a relação as conexões entre Salvador e o Recôncavo. De outubro a janeiro de 1823 a guerra começa a se definir cada vez mais, pois a partir de outubro começa a chegar, chegada de, uh, de tropas de outras uh, outras províncias e também no fins de outubro chega o, o General Pedro Labatu, que é um mercenário francês que indicado por por Dom Pedro então, Dom Pedro I, para comandar o exército patriota que está lutando em nome de Dom Pedro eh, Dom Pedro I. Um, então, eh, Labatú chega contra forças, algumas tropas, de, poucas tropas do Rio de Janeiro, de Paraíba e de Pernambuco, e ele começa a organizar o que é denominado o exército pacificador, o exército patriota na Bahia. O pacificador logo indica algumas questões de classe, tem que pacificar a, so a sociedade, tem que impedir a existência e escava, tem que manter a ordem. Então tem, tem esse aspecto também uh, do processo. E pouco depois chegam as tropas do, do Rio de Janeiro uh, também. E é nessa fase que tem algumas grandes tentativas dos portugueses, das tropas portuguesas dentro de Salvador, de furar o cerco, de escapar e de tentar destruir o cene desse, desse exército pacificador que está se formando. E tem, então, a Batalha de Pirajá, um ataque português contra, em 8 de novembro de 1922, um ataque português contra o acampamento, o, 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 o quartel-geral emergente de Labatú, que ainda é uma instituição muito é, indefinida, mas ele está começando realmente a montar uma um exército e e é só, a partir, só, só dessa época que, que os portugueses de Madeira têm tem alguém para atacar. Seria muito difícil ele atacar alguém quando a resistência era tão uh, difusa, tão dispersa. É uma vitória brasileira. Outra grande tentativa ocorre em 7 de janeiro de, de 1923, uma tentativa por mar dos portugueses de atacar na ilha de Itaparica, Itaparica e que também é uma derrota dos portugueses. Uh, dos, dos, dos portugueses. E de fevereiro a, a, a julho é um processo com, mei, com, com, com muitos pequenos combates, mas sem grandes eh, grande, grande batalhas. Aos poucos, o exército pacificador fecha o cerco, a cidade de Salvador, e a partir de abril entra em ação a Marinha Brasileira, que realmente ajuda a Marinha criada e improvisada no Rio de Janeiro, Uh, com mercenários, com muitos uh, oficiais uh, britânicos uh, que conseguem bloquear Salvador e restringir o, o, a possibilidade de, de mais reforços e mais mantimentos uh, mantimentos de, de Lisboa. E, enfim, esse processo tanto por mar como por terra obriga a Madeira a pensar numa evacuação e num abandono da cidade que ele que faz em, em 2 de julho de 1823, na madrugada do dia os, os, a foto portuguesa sai e entra o Salvador o Exército Pacificador, e o 2 de julho é, como muitos sabem, né, ainda é comemorado em Salvador como o dia da independência da Bahia. Um, essa mobilização, essa organização do Exército Pacificador é, provocaram grandes mudanças nas forças armadas uh, baianas. E, basicamente, aceleraram esses processos de mudanças gerais que eu falei, que foram muito concentrados aqui uh, uh, na Bahia. A guerra na Bahia foi uma mobilização sem precedentes. Um, no início de julho, tinha uns 15 mil homens em armas no Exército Pacificador alguns de fora mas a grande maioria eram baianos e uh, provavelmente tinha ainda mais gente em, em vários uh, uh, forças espalhados pela pela província mas é uma força enorme em comparação à força colonial se bem que é muito pequeno em comparação às, aos os exércitos que, que lutaram nas guerras napoleânica, napoleânicas no, no, uh, na Europa um, mas é uma mobilização que afetou Todas as sociedades, de senhores de engenho até escravos, de brancos e pardos e, e negros, livros e libertos e escravos, todos estavam envolvidos de uma forma ou outra, homens e mulheres também, jovens e velhos, banhados de gente de forma. Lembra de uma guerra que reunia muita gente que nunca tinha experimentado uma coisa uma coisa dessas. Enquanto uh, durasse a guerra, houve certas unidades em torno do objetivo final, a expulsão dos portugueses, mas essa unidade escondia os diferentes fins pelos quais muitos lutavam. A liberdade, você falava muito em liberdade, significava algo bem diferente a um senhor e um engenho que sonhava com certa autonomia local ou possibilidade de mando na, no, no, na, na, no município do que para um escravo que sonhava em Outra forma de liberdade. Um, os senhores baianos queriam conquistar a autonomia uh, e não se conformaram com o poder uh, do general Labatou. Uh, e, de fato, Labatou foi uh, destituído do poder pelo 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 comando do, do exército pacificador uh, e pela, pela influência dos senhores de engenho que não queriam uh, uma série de medidas que eles julgavam autoritárias, empreendidos uh, pelo pelo general francês. E, bem, gente de livre de cor pensava muito em, eh, em igualdade, igualdade liberal do, li, legal, perdão, no sentido liberal, ou tinha visões uh, de uma melhoria da sua posição dentro de quadros reformados do antigo regime nem sempre um, lutava assim -se em termos de pensava assim em termos de simplesmente igualdade no sentido liberal mas também pensava muito em, um, em em proteção do seu do seu status especial ou específico dentro das milícias por exemplo um, podemos também falar em, até em termos de, de participação feminina a história de Maria, que era de Jesus, é bastante conhecida como a soldada, mas tinha outras mulheres que também um, lutaram ou, pelo menos, uh, acompanharam o exército e fazer, fizeram uma série de serviços importantíssimos uh, para o uh, suprimento do exército, uh, cozinhar, lavar roupa dos soldados, uh, etc. Faziam parte uh, da, da campanha militar. Uh, tem também há alguns indícios contemporâneos de que contra o que, que várias mulheres uh, lutaram contra o ataque de português à ilha de ataque português à ilha de Itaparica em, em janeiro uh, de 1823 que hoje em dia uh, na Bahia na, com a história de uma figura meio legendária de, de Maria Filipa uma mulher negra que uh, aparentemente participou da da luta contra as, as tentativas de português de desembarcar nas praias da ilha de Itaparica. O resultado da guerra, o final da guerra, deixou muita gente um, decepcionada. Até podemos falar uma história interessante uh, que eu descobri relativamente recentemente. Mas, uh, é que a Maria que tem aí depois da, da, da guerra, ela vai para o Lido de Janeiro, é recebido pelo imperador, ela, Ganha pensão de um de, de alferes. Ela volta com farda muito bonita. E depois, em Salvador, depois de volta em Salvador, ela é, é criticada por muita gente por andar pela cidade ostentando a sua farda, fazendo as vezes de oficial que ela efetivamente não era. E, e de fato, eles querem que ela voltasse ao seu lugar de, de mulher. Então, essa questão uh, fazia parte da, da história. Uh, o fim da escravidão, obviamente, levou mais 65 anos uh, para ser realizada, realizado, sem, sem falar da igualdade racial, que legalmente, de certa forma, foi instituída uh, uh, na Constituição de 1824, mas ainda era uh, uh, longe de ser uma, uma realidade. E mesmo uh, a independência, a autonomia sonhada, pelos uh, senhores, uh, também sofreu restrições uh, quando eles, uh, os senhores de engenho, quando eles uh, necessitavam aceitar certa dependência do Rio de Janeiro, do governo de Dom Pedro I, uh, da monarquia constitucional, um, para manter a sua posição dentro da, da província da Bahia.
1: É, e qual foi o papel das milícias e dos exércitos profissionais baianos nas lutas de dependência do Brasil?
2: Yeah. Bem, eu acho que, acho que eu já respondi de certa forma, mas talvez não, um, não de forma uh, muito precisa. Então, acho que vale a pena destacar que, embora as tropas portuguesas uh, destruíssem os, os regimentos baianos uh, nos conflitos de fevereiro de, de 1822, os seus oficiais e soldados fugiram para o Côncavo e formaram, enfim, o cerne do Exército Pacificador. Eram eles... Esses oficiais e soldados um, uh, que sabiam manejar, manejar armas, entendiam a disciplina militar, sabiam como organizar companhias e batalhões, tinham pelo menos algumas noções de, de como entrever o combate. Um, e, portanto, era muito importante para uh, constituírem a natioceane uh, do exército pacificador, pois eles foram os homens que tinham as, 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 os, conhecimentos, os conhecimentos militares. Obviamente entrou muita gente nova, muita gente que uh, no, no exército pacificador, mas a experiência uh, dos uh, dos que tinham servido na milícia e no, no exército uh, baiano antes da 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 Guerra pela Independência um, foi realmente essencial ao, ao sucesso do, dos patriotas baianos.
0: Henrique, você falou um pouco sobre escravos, fala um pouco para a gente sobre o recrutamento de escravos. Como foi realizado esse recrutamento durante a guerra na Bahia?
2: É um elemento muito interessante dessa história da guerra. E é bom falar dele dele separadamente, porque realmente tem que tem que destacar alguns alguns detalhes. Um, a história também um conceito de frequência mal contada. Esse é o começo do, das, dos conflitos. Os senhores baianos, o governo uh, brasileiro, uh, ninguém cogitava o recrutamento de escravos. Ninguém cogitava recrutar escravos. Isto é, ninguém cogitava alistar escravos no exército como soldados. Obviamente, usavam muito, usava muito uh, o, a mão de obra de escravos. Uh, os senhores uh, uh, mandaram escravos para cavar trincheiras para para reconstruir fortalezas, etc. Então, o escravo, tinha participação escrava eh, desde o começo eh, desse processo. Um, mas ninguém cogitava passar adiante disso e fazer soldados dos escravos. Pedro Labatú, que é menos conectado com a, 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 a classe senhorial baiano, que baiana, que, que vem de fora, e em fins de 22, início de 23, ele pega um conjunto de escravos que foram, que tinham sido abandonados por seus senhores, senhores portugueses ou brasileiros que preferiam ficar com o lado português que foram para Salvador e vários engenhos uh, foram efetivamente abandonados por seus donos, seus donos classificados como inimigos do, do, da causa brasileira, então foi Relativamente fácil para Lavatu, como uh, comandante, uh, pegar esses escravos. E imagino que todos pensavam que ele us ia usar esses escravos como mão de obra em apoio uh, ao, uh, ao, uh, ao esforço militar. Mas Lavatu alistou esses escravos num batalhão separado, que seria o Batalhão dos Libertos, e ele fez soldados desses escravos. E isso foi uma coisa muito controvertida, muito controvertida. Os senhores não gostavam disso, os senhores de engenharia certamente não gostavam disso, todo mundo estava preocupado o que pode fazer com esses, esses homens escravos que agora são soldados. Mas também foi uma coisa muito inovadora, que surgiu muita discussão e debate falava-se que, um, em outra coisa, não falavam os pardos e os pretos, isto é, os homens livres de corviência, como uma grande novidade. Todo mundo sabia que é uma coisa inusitada fazer soldado de escravo. Uh, Labatou queria estender a medida, e acho que a é março ele abril, não estou me lembrando qual, exatamente quando, mas ele ele propôs ao Conselho Interino, ao governo patriota, ele propôs uma leva de escravos entre os engenhos, para, para, para serem recrutados como, como soldados um, e os senhores uh, recusaram absolutamente as câmaras responder uh, câmaras do congo responderam absolutamente não podemos fazer isso é um grande perigo uh, por uh, botar uh, armas nas mãos desses uh, desses escravos e essa tentativa de ladrão contribuiu a su sua deposição em maio de 1823. Um, é bem, esse recrutamento teve alguns outros impactos importantes. Um, ele incentivou a fuga de escravos para o exército pacificador, pois alguns viam que, que tinha escravos agora servindo como soldados, alguns que queriam, ou por serem um patrióticos mesmo, ou por simplesmente querer querer fugir uh, dos seus donos, eles corriam para o exército. E como o exército pacífico precisava sempre de mão de obra, alguns oficiais, não só do Batalhão dos Libertos, mas de outro batalho, outros batalhões, faziam vistos grossos a esses homens e não, não perguntaram por seu status e alistaram eles como como, como soldados. Isso é um bom indício, que todo mundo entendia bem que havia uma diferença enorme entre escravo e soldado. O soldado era livre... Etc. escravo era escravo uh, propriedade de alguém um, mas a grande curiosidade dessa história é que durante a guerra o que parece ninguém pensou no futuro ninguém fez promessa a esses, esses escravos que depois da guerra seriam libertos ou que seriam libertos logo, eram ainda escravos mas serviam como soldados ninguém tinha pensado nisso um, e, obviamente, teria sido muito complicado uh, fazer uma proclamação convidando os escravos a, a servir. Ninguém ia fazer isso, nem lá um, Então, é só depois de 2 de julho uh, que Lima e Silva, José Joaquim Lima e Silva, o novo comandante do Exército uh, Pacificador, que ele recomendou a Dom Pedro I que os uh, escravos soldados, os, os escravos servindo como soldados, ele recomendou que fossem libertos. Um, e o imperador não demorou em emitiu um, um decreto a 31 de julho, então, uh, logo, logo depois que de receber as notícias, ele emitiu um decreto um, em que recomendou que os senhores desses escravos um, os libertassem, e os libertassem gratuitamente. Ele prometeu, se os senhores não tinham condições, podia até... Uh, dar uma ajuda de custo do governo a libertar esses escravos. Mas a ideia era é que seriam libertos uh, pela boa vontade dos, uh, do, dos senhores. E isso começa uh, lançou um longo processo que agostou-se uh, até o final do décimo de 20, uh, de resolver o status desses homens. Obviamente, alguns senhores uh, uh, estavam muito satisfeitos de ficarem livres desses, uh, desses escravos, não queriam esses, uh, esses soldados de volta no platão de, de escravos mas outros resistiram, outros queriam dinheiro do governo. Alguns uh, dos escravos foragidos, um, que serviam como soldados, uh, preferiam esconder sua condição, mas depois foram descobertos. E depois entrou uh, o processo de reclama, reclamar o escravo pelo dono e o escravo alagamente, servido de ter direito à liberdade, etc. Enfim, uma, foi uma coisa bastante complicada, bastante longa, é, bastante interessante, em que o governo... E os senhores tentaram um, restabelecer a linha divisória entre soldado e escravo. E é uma linha divisória que ficou menos clara, não só por causa do recrutamento de, de escravos por Labatil, mas também por causa das mudanças na composição racial na fileira. Como entraram muito mais gente negra e gente parda no, no exército, era mais fácil um escravo fugir para o exército e se esconder entre a fileira se os oficiais o aceitarem como como soldado. Então, tinha um grande problema de, de definir a distinção entre soldado e escravo, uma distinção em parte racial, mas também, uma mas muito mais importante, uma distinção uh, de, de status. Então. Um... <coughs> E, e para resumir essa história, o interessante é que, que nesse processo de recrutamento de, desses soldados para servirem no exército, todo mundo, eh, pelo menos a princípio, respeitava o direito de propriedade dos senhores. Labatu não confiscou escravos de ninguém, eh, ele pegou apenas os escravos abandonados e os outros foragiram, como um, como já, já expliquei. Uh, então foi um processo de... Complicado, um, muito mais uh, mais complicado do que a, a versão simples que se fala que o governo prometeu liberdade aos soldados que servissem na guerra. Não foi bem assim. Se Serviram e depois tiveram que resolver o problema. E aliás, tem outros casos também que muitos uh, senhores alegaram que que esses escravos que tinham, não tinham feito o serviço suficiente para merecerem ser... Uh, ser libertos depois e tem casos, casos bastante interessantes em que os senhores procuravam restringir o máximo a, a, a medida eh, proposta por Dom Pedro I. E
1: nesse contexto, como se dá a relação entre classe e é, raça e classe?
2: É, é, bem, essa é uma questão teórica, né? Bastante complicada, uhum. uh, que havia uma, obviamente, uma maior forte, mas não absoluta correlação entre cor e cor e classe, ou raça e classe. E talvez para responder à sua pergunta, acho que talvez seja melhor eu voltar para falar um pouco do, da, dos meus estudos sobre a história social uh, dos, uh, dos milicianos e que eu tentei explorar essa, essa questão. Enfim, durante a pesquisa para o meu primeiro livro, eu, um, fiz um grande levantamento dos, dos inventários dos uh, oficiais milicianos e como sabia ser oficial do, do regimento de Henrique Dias, negro, pardo, branco, sabia desses detalhes, e eu podia fazer uma comparação entre os, um, a riqueza na hora da morte dos, dos oficiais negros e pardos e, e brancos. E muito obviamente os oficiais brancos eram os mais, mais ricos, que não vou, vou falar de números específicos, um, e os oficiais Henriques, relativamente poucos, deixaram em inventários, já no início da sua pobreza, e eram os, os oficiais mais pobres. Mas aí eu entrei, fazia parte dos, dos grandes debates das, da década de, de 90 sobre assim, o significado do, da, da categoria de pardo, se, o que significava mesmo, se pardos eram um grupo intermediário entre brancos e, e negros. Uh, foi um debate uh, em que entrei muito na, na, naquela época quase 30 anos atrás, quando comecei a ter conhecimento dessa, dessa discussão. Enfim, os pardos, quando peguei a, 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 os dados deles, ficaram bem no meio, entre uh, a sua riqueza bem maior que os negros e muito inferior ainda à riqueza dos oficiais brancos. Só quando eu comecei a olhar o, os dados com mais especificidade, e percebi que tinha apenas um pardo, muito, um oficial pardo muito rico, ao falar acerca na década de 1840. Ele foi um empreiteiro de, de obras, eh, dono de não sei 30, 40 casas na cidade de Salvador. Era um caso, um dos mais ricos oficiais milicianos. Mas era um homem pardo. E tirando ele da Tirando ele do grupo dos pardos, a média de riqueza dos pardos caiu para quase o mesmo nível que os homens um, é, do, do, do batalhão dos Henriques. E entre os brancos também tinha uh, tinha alguns bastante pobres, outros muito ricos e tinha uma variedade bem grande. Mas o oh, que isso me, uh, fez, uh, me, me fez pensar é que realmente o argumento que, que a distinção entre pardos e negros não era tão grande e esse também é o um argumento que se faz hoje em dia pelo todas todas as pesquisas sobre uh, o censo uh, brasileiro e se de, se parece tinha melhores chances uh, de do que negros e a grande tendência na na, na academia é de, de argumentar não que afrodescendentes de todos tenham mesmo tenham as mesmas uh, uh, as mesmas oportunidades, as mesmas restrições, as mesmas, os mesmos problemas. Então, foi bastante interessante ver esse esse processo e ver uh, essas diferenças e pensar bem uh, uh, os dados uh, estatísticos sobre a, a riqueza desses, desses homens. Uh, enfim, acho que, que havia uma correlação muito estreita, mas não absoluta, entre classe e, e raça. Eu acho que, acho que eu respondi essa pergunta dessa forma suficiente.
0: E, Hendrik, só um comentário. De alguma maneira, você conseguiu, mesmo olhando para os dados do passado, olhar que essas diferenças elas ainda são pertinentes hoje, mesmo a gente não falando de exército. Né? Infelizmente, a sociedade brasileira ainda tem essas diferenças horripilantes. Bem, é, vou fazer uma pergunta agora sobre o exército pacificador. O que, que acontece com o exército pacificador? depois da independência.
2: É é bastante interessante, é um longo processo de, de desmobilização do Exército Pacificador e a experiência do Exército Pacificador tem uma série de consequências para uh, as Forças Armadas, uh, tanto uh, na Bahia como no, no resto do Brasil, ou pelo menos nos, uh, nas outras províncias, uh, para onde os, os uh, integrantes do, do Exército Pacificador uh, voltaram. Um, bem, eu já falei de alguns desses processos gerais, então talvez melhor seja um, voltar para alguns aspectos mais específicos da, do processo de desmobilização e sua implica, a, as suas implicações para a história da, da Bahia. Bem, muita gente do, do Exército Pacificador só queria sair do Exército voltar para casa, voltar para... Vida normal, obviamente, muita gente, para eles não foi grande questão. Mas outros queriam ficar no exército ou pelo menos uh, continuar a receber o soldo, uh, soldo de paté, do, do paté, da patente para continuar no, no exército. Em fins de 1823, início de 24, o governo baiano começa a reorganizar as forças armadas, a organizar uh, uma guarnição para o tempo de paz tanto do, do exército como de, de milícia. Uh, então, um, organizaram quatro batalhões de infantaria, um corpo de artilharia, os quatro de cavalaria, tirando os homens que queriam, tirando do, 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 do exército os pacificadores que queriam continuar a servir. Uh, também organizaram quatro uh, batalhões de milícia, e agora fala, depois da independência, em batalhões e não mais em regimentos. E a diferença não é muito grande, o é regimento um pouco maior, batalhão um pouco menor. Uh, mas é basicamente a mesma coisa. Um, então, organizaram quatro batalhões de milícia, mantendo a antiga segregação racial de de, 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 regimento de uh, batalhão de pretos, pardos e, e brancos. Um, foi muito difícil acomodar a grande quantidade de oficiais oriundos da vida civil que queriam continuar na, na carreira militar. Obviamente, afastar alguns que se envolviam, que metiam assim, na política. Um, foi uma decorrência da, da, da guerra, da politização da época. Um, mas foi difícil uh, acomodar todos os oficiais. Um, a derrota do, do levante do batalhão dos periquitos, em, em novembro de 1824, um, uh, foi uma oportunidade para o, o governo. De, de afastar muitos oficiais que se metiam nessa revolta. Um, houve em 24, em dezembro de 24, houve a dissolução do terceiro batalhão uh, que fazia parte, uh, que, que foi o líder dessa, desse, dessa dessa revolta. E depois do avanço dos periquitos, foram mandados para uh, o sul muitos soldados negros da Bahia e foi uma tentativa de expulgar os negros da, da fileira do exército. Depois do levante de dos periquitos, um, muitos oficiais envolvidos foram presos, dois foram fuzilados, até dois, dois que tinham feito grandes alguns grandes serviços na guerra pela independência, mas eles foram fuzilados por causa de, de desse, desse levante um, e a volta é, esse, esse processo semelhante o ocorre, ocorre em Pernambuco a derrota da Confederação do Equador é, em meados de, de fim de 24 de mesmo pelo menos na época é, tem as mesmas implicações para a, é, a, a, para as forças armadas é, então dentro do Exército, são, são esses tipos de processos na milícia ocorre um processo bastante interessante também um, a milícia em Salvador, uh, principalmente o Batalhão de Henrique Dias, do Homens pretos, emerge na década de 20 como um dos grandes esteios da ordem em Salvador. Os oficiais negros dos Henriques, um, patriotas que haviam lutado um, pela independência, se viam como grandes defensores de Dom Pedro I. Eles queriam realmente uh, pegar-se a. A autoridade monárquica, pois eles viam o monarca como seu protetor. Eles imaginavam que uma, a monarquia uh, recompensaria, recompensaria os serviços com promoções, com a proteção do seu status especial nas forças armadas, com, sua, com os seus, seus postos uh, reservados para homens, homens negros. Ainda tinha uma visão, digamos, meio barroca da, uh, da sociedade, uh, da maneira de, de, se, de se ligar com uh, com o governo. E imaginavam que, uh, que seus uh, serviços à monarquia uh, redundariam em recompensas pela mão generosa uh, do monarca. Uh, que eles imaginavam manteria a segregação racial, que as, abria espaços uh, sociais e institucionais para eles. Mas esse exército uh, pós-independência usou muito, poucos, muito pouco tempo de paz. Logo em 1826, uh, começa a Guerra pela Cisplatina, que vai de 26 para 28, e essa guerra mudou muito o quadro militar brasileiro. Os batalhões baianos e batalhões de muitas outras províncias foram mandados para o sul. Um, para participar da guerra, a tentativa de manter a província cisplatina uh, fracassou, enfim, o país de Uruguai é o, o saldo da guerra. Um, e foi uma experiência difícil para muitos uh, desses uh, soldados e, e oficiais. E depois da guerra, o governo um, o governo de João Pedro I fez uma coisa muito interessante uma coisa que me demorou a perceber, mas depois eu percebi que esse governo era um governo bastante uh, interessante o que uh, Dom Pedro I e os, os, a cúpula militar brasileira em torno dele, o que eles eles faziam. Depois da guerra, eles não devolveram os batalhões para as suas províncias de origem. O Dom Pedro I mandou os batalhões para outras províncias. E a ideia era, a meu ver, a tentativa foi de, de cortar as relações entre os batalhões e as sociedades locais e a, a política local. E, então, é muito claro: durante a partir de 28, 29, a Bahia é conhecida por a batalhões, de, de um batalhão acho que é de São Paulo, outro de Piauí, e os baianos vão para outros lugares e assim por diante. Um, e alguém ainda devia traçar com. Todos os pormenores esse movimento de tropas uh, em 29, 20, uh, 28, 29 uh, até 30. E houve out algumas outras medidas administrativas para impor o controle uh, do Rio de Janeiro nas uh, guarnições uh, provinciais. Houve, por essa época, uma numeração nacional dos corpos uh, militares. Um, houve também tentativas de impor certo controle central do Rio de Janeiro sobre as promoções dentro das Forças Armadas. Enfim, foi um projeto do que eu chamo de, de criação do, de um exército nacional, mas no, no sentido institucional. Não quer dizer que esses oficiais e soldados tinham noção de nação ou, ou, ou essas coisas aí, mas institucionalmente foi uma tentativa de criar uma, um exército uh, nacional. Mas esse projeto fracassa inteiramente em 1831 com a aplicação de Dom Pedro I e os governos liberais da regência, que, por um lado, tinham muita desconfiança das Forças Armadas, eles achavam que Dom Pedro apoiava-se demais no, 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 nos militares no Rio de Janeiro, eles temiam que, que ele fosse implantar um regime absolutista, e eles cortaram muito o exército. O número de efetivos efetivo foi radicalmente reduzido, a partir de 1800, ah, eles começam em 1830, mas acelera depois de 31. E mais importante, eles um, mandaram todos os batalhões do exército de volta para suas províncias de origem, o que os soldados e os oficiais queriam e queriam muito. E foi uma maneira de agradar, agradá-los. Eles queriam voltar para casa. E muitos dos soldados estavam absolutamente satisfeitos uh, de receber suas baixas, pois eles queriam voltar para ninguém querer servir como soldado raso uh, dentro do, do, do exército nessa época. Então, um, mas esse processo, uh, enfim, de, devolver o exército para as províncias de origem, um, recompôs os, as conexões políticas entre soldados oficiais e a sociedade local um, e é bastante interessante ver como a, a atuação política militar eh, na Bahia é muito ligada ao retorno dos batalhões em 1830 e 1832, e são os batalhões que retornam a Salvador, que fazem, que participam de forma muito ativa nos vários motins e re, revoltas uh, baianas uh, nesse, nesses anos. Então, basicamente, nesse sentido para o Exército, a política da regência foi a restauração do, do padrão descentralizador uh, de organização militar, que datava até a época, época colonial. Quanto à milícia, a regência fez, um, fez uma medida muito importante, a abolição da milícia e a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional é uma instituição muito importante para o resto do, da história do Império. Seu, sua oficialidade eleita uh, marca a Guarda Nacional como uma instituição liberal, um, mas a Guarda Nacional também não tinha uh, a segregação racial da, da, da antiga milícia. E isso implicou que uh, houve certo embranquecimento da oficialidade da nova milícia, pois basicamente a criação da Guarda Nacional implicava o afastamento de todos os oficiais negros da milícia. Uh, pelo que saiba, um, nenhum oficial um, da milícia, quase que nenhum oficial da milícia negra, parda, nem branco, aliás, um, conseguiu eleição como oficial da Guarda Nacional em Salvador. Eu fiz um levantamento de todos os nomes dos oficiais da Guarda Nacional. Houve uma mudança enorme. Infelizmente, eu não sei se, eu não conheço nenhum estudo comparativo de outras cidades, se, se ocorreu a mesma a mesma mudança de, de, de pessoal uh, na milícia, que a Guarda Nacional a continuação da milícia no sentido funcional, mas é uma, um grupo completamente diferente de, de homens que toma conta da, da Guarda Nacional. Bem, os oficiais negros uh, e pardos reclamaram uh, muito. Uh, Muitos uh, mandaram requerimentos, queriam isso e aquilo do governo. Alguns que alegaram que tinham direito a certos soldos por causa dos seus serviços, dos seus postos, um, perdiam os soldos, ou e entrou um longo debate, longo longa discussão. E uma discussão bastante interessante um, em que falam de, das questões raciais e reclamam da discriminação. e Mas também fazem isso tudo em um, uma... Um, numa estrutura mental ainda do, regime, do antigo regime, que fala muito dos seus serviços um, e tentam reconciliar as, as, os conceitos de cidadania com e, igualdade, com essa segregação racial que protegia o seu, uh, seu status. Enfim, essas propostas de, de, então a, a criação perderam a, a regência, então desfez o projeto de, de construção de um exército nacional que, que o governo de Dom Pedro I tentou implantar na década no final da década de 20, e é só a partir da, 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 do final da década de 30 e começo da década de 40, com o regresso os novos governadores, conserv governos conservadores, que começam a construir um exército um, nacional nesse mesmo sentido institucional. Então é a partir de, de 1838 que começa a rotatividade de batalhões, os batalhões baianos saem e, e não voltam mais à Bahia, e começa, na década de 40, começa uma rotatividade de oficiais uh, entre, entre batalhões, então o oficial é promovido e depois mandado para servir em outro batalhão, em outra província, e levantando as carre a carreira de, de vários oficiais que o que eu consegui levantar, é muito fácil perceber que começa na década de 30, ficando na Bahia, e depois, uma vez como comovido, após de 38, 39, 40, são mandados para outra unidade, depois para outra, e assim por diante. Então, é um quadro bastante institucional bastante diferente a partir da década de 40, mas um foi um projeto uh, tentado por Dom Pedro I e só levado a feito uh, por, uh, pelo, pelos governos do, do regresso.
1: É, nesse caso, é, 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 como a independência do Brasil, as reformas, a formação da Guarda Nacional e as reformas liberais estão ligadas à Sabinada?
2: É, obrigado pela, pela pergunta, que é obviamente uma continuação dessa discussão, pois a Sabinada é o grande ponto de inflexão é, nessa história na Bahia, tanto para os militares, tanto para muitos outros uh, elementos e aspectos da história baiana. Bem, a resposta, é de certa forma, bastante fácil. Ele, uh, todos esses processos do Guarda Nacional, uh, <coughs> reformas liberais, uh, etc., estão intimamente ligados a, 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 a Sabinada. A Sabinada, só para quem não não conhece, né, foi a, a maior revolta urbana ocorrida durante o Império, de novembro de 1837 a março de 1838. E, mas a Sabinada reuniu de certa forma, contraditoriamente diversos grupos descontentes com as mudanças uh, políticas da época. Então, é um movimento bastante contraditório uh, e é um movimento também que tem muitas conexões e até certas semelhanças à guerra pela independência. Uh, entre os uh, que participaram da Sabinada uh, foram um, os liberais radicais, um grupo de exaltados, uh, que, de certa forma, foi uma reação contra o, o regresso, e alguns também têm sustentado mais recentemente que também foi por causa de certa insatisfação com uh, os efeitos do ato adicional e a devolução de poderes ao uh, às províncias. Também tinha muita participação de, de militares do Exército, insatisfeitos com a criação da Guarda Nacional, redução do efetivo do Exército, um, as poucas perspectivas uh, para promoções... Uh, depois de 1831, então uma série de, 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 de uh, demandas institucionais dentro da, da Corporação Armada. Também tinha muita participação uh, de milicianos, de homens da ex-milícias, um, então, inclusive dos uh, dos negros e dos pardos, muito mais dos negros e dos pardos do que do, dos oficiais uh, e soldados brancos. Só para rapidamente um exemplo, o último comandante dos Henriques da década de 20, o tenente-coronel Francisco Xavier Bigode, ele foi um dos líderes militares da Sabinada. E ele, e muitos outros oficiais uh, que tinham servido nos uh, nos Henriques na década de de 1820 uh, acabaram se envolvendo uh, na Sabinada. Então, é fácil seguir, seguir os nomes. Uh, a Sabinada também teve muito o apoio da classe baixa da cidade de Salvador, por razões uh, mais ou menos uh, típicas dessas revoltas: uh, uh, reclamações econômicas, uh, problemas de moeda falsa, uh, carestia. Uh, tinha também certa hostilidade a portugueses identificados uh, ou por causa da sua do, do seu, sua participação, seu, seu domínio realmente da, uh, do comércio a retalho, e, e que. que questão de classe uh, muito, muito importante. Bem, acho que já, já se pode ver que há uma série de, de contradições no movimento liberal que restaura as antigas milícias, que não eram exatamente uma instituição liberal com a sua segregação racial, uma liderança militar com uma série de demandas corporativas, mas pouco interesse nas questões sociais ou nas preocupações das classes populares. Então, é uma história bem complicada, acho que não vale a pena entrar nos detalhes dos, das, das brigas dentro do governo da Sabinada, mas realmente foi um movimento bastante contraditório. Militarmente, a Sabinada virou uma reprise da guerra pela independência. Os senhores. O engenho do Recôncavo mobilizaram suas, uh, uh, suas guardas nacionais para fazer novamente um cerco à cidade de Salvador. E o governo da Sabinada não tinha capacidade, da mesma forma que o governo português de Madeira não tinha capacidade de furar o cerco. Novamente veio o apoio do Rio de Janeiro e eh, eh, de Pernambuco bem como um bloqueio naval da cidade de Salvador pela Marinha a marinha brasileira. Observadores estrangeiros uh, falam muito da. não demoraram em perceber também que a, que a Sabinada se tornou, um, como falou um, um uh, diplomata britânico, uma guerra de cores, uma guerra de cunho bastante racial. Desta vez, e a grande, a grande diferença entre a Sabinada e a guerra pela independência, os sitiados, o governo da Sabinada, não tinha para onde fugir. Não tinha uma marinha como os portugueses, tinha uma marinha para se retirar a, a Salvador. E, realmente, tragicamente, a cidade de Salvador foi tomada de, de assalto em meados de março de 1838. E o, o relato oficial do, do comandante do, das, tropas, das tropas legalistas registra um saldo de 1.091 mortes entre os defensores e apenas uh, 40 baixas entre o exército legalista nesses três dias de lutas dentro da cidade foi realmente um massacre um massacre dos defensores um massacre dos defensores negros da uh, nada uh, até sabemos uh, sabemos que alguns dos oficiais negros entre eles o comandante Bigodes uh, foram assassinados depois de se renderem então foi um, foram três dias realmente muito brutais dentro da cidade uh, de, de Salvador. E se formos pensar nas conexões entre a, a Sabinada e vários outros movimentos radicais ou elementos radicais do, do, do Exército Pacificador, podemos ver a Sabinada como a derrota de uma série de, de, uh, de movimentos radicais e todos os elementos radicais da, da época da Independência. E marcou realmente, a uh, deota, sabe nada, marcou o fim, fim de certa época de, de independência na, na Bahia.
0: Hendrik, acho que você resumiu boa parte primeiro de coisas que não sabíamos, embora sejamos historiadores. É, e coisas que a gente só fazia uma parca ideia, uma ideia muito pequena, mas que acho que resume bem não só o que a gente está discutindo sobre... É, o caráter da independência e todos os movimentos de independência e como esses movimentos eles trazem uma espécie de retorno eterno retorno a revolução no seu sentido original né? de voltar ao mesmo lugar né? que é, para a gente obviamente historiador faz total sentido olhando os documentos mas que provavelmente quem ouve a gente pode não sair, não ser tão claro. E eu acho que você deu uma ideia muito boa para a gente, principalmente porque eu acho que mostra no passado a importância do exército, o papel do exército, e que de alguma maneira a gente entende que hoje o papel do exército ele continua presente, importante na nossa história, principalmente nos últimos cinco anos, de maneira mais ostensível. É.
2: Só que eu enfatizaria que uh, o exército do século XX ou XXI é uma expressão bastante diferente das forças armadas da, da, do, do século XIX, da época colonial É, temos que tomar cuidado com os argumentos de continuação dessa influência militar ou de continuidade entre as Forças Armadas do início da história do Brasil independente e as Forças Armadas posteriores.
0: Sim, claro. O que, o que, o que eu estou querendo dizer, na realidade, é, é essa presença constante do Exército, é, apesar das suas diferenças, né? É, o, o, o exército como esse elemento que durante muito tempo não se considerou ao longo da história do Brasil como elemento importante, e, na realidade ele é esse elemento importante, né? a gente está vendo, uhum. e a gente sente a sua importância durante o período de independência, e à medida em que as coisas vão mudando, a gente consegue sentir essa importância de maneiras diferentes, né? A gente ainda está vendo que ele está presente no nosso dia a dia, na nossa política, enfim, é nesse sentido. E bem, Sara, é isso?
1: É isso, agradecer o episódio, pela participação, pelo professor Hendrik ter aceito esse convite, ter vindo. e como o episódio dele também, como a gente vem tentando fazer nessa série especial da independência, como ele, ele se explica, ele explica e se explica com outros episódios da série. Né? Se puder, escutem todos. Porque, de certa forma, um está complementando o outro. Tem informações aqui, ele falou muito do caso da Bahia. Mas cita outros momentos que já foram citados por outros é, especialistas aqui. Então, escutem todos. Não precisa escutar na ordem, não, não tem uma ordem. Mas, assim, escutem todos que vai fazer um sentido assim imenso, até para quem não é historiador, principalmente para quem é leigo e quer conhecer um pouquinho mais da, da história do Brasil. Então, professor, muito obrigado por ter aceito, por ter trazido o seu, é, seu estudo, né, é, pesquisa para a gente. E, claro, a, os microfones estão sempre abertos quando quiser é, voltar, quando quiser contar com o nosso podcast para divulgar algo que a esteja fazendo, pode contar conosco.
0: Nesse segundo momento, Hendrik, nesse segundo momento a gente pede dicas para você dar, para quem não conhece o tema, procurar saber melhor, quais são as dicas que você pode dar para a gente?
2: É, bem, tem relativamente pouco uh, escrito sobre as Forças Armadas na, na época da, da, da independência um, uh, para muitos, muitos capitaneismos muitas províncias, ainda a história social e mesmo militar ainda está por ser escrito Tem, tem muita muita documentação, muitas possibilidades de pensar mais essa questão. Mas eu, eu posso sugerir alguns de livros bastante importantes que eu acho que seriam um bom começo. Um, o livro Imprescindível é o livro novo de, de Hélio Fantini Neto, que é Independência e Mortes, Política e Guerra na Emancipação do Brasil, foi publicado em 2019. Então é um livro bastante recente e faz um levantamento político-militar da história da época. Não trata muito das questões de história social, de que eu enfatizei hoje, mas dá uma bela visão das lutas, das lutas pelo Brasil. Outro livro que eu acho importante ou, oh, perdão, não é, é livro importante, é, é de Adriana Barreto de Souza o Duque de Caxias, o Homem por Trás do Monumento, de 2008, um, que é um belo estudo da, da, um, de uma família, a família Limei Silva, e principalmente o futuro do Duque de Caxias, uh, na época da independência e na construção do Estado. É, é uma análise da perspectiva da cúpula militar, da elite militar uh, em torno da, da monarquia e o projeto da família, bem como a atuação do, do, do futuro de Caxias no, nos vários, das várias campanhas que ele leva até, uh, até 1845, uh, o livro termina com a derrota da, da Farupilha, uh, em que Caxias teve um papel muito importante. Eu posso sugerir uma, uma, uma tese de doutorado, que parece que não foi publicada, mas acho que é bastante interessante e, e dá uma bela visão de, de, do processo uh, e de, de alguns aspectos do processo, dos processos que eu falei, uh, mas dá para comparar. E é a tese de, de Shirley, Shirley Maria Silva Nogueira, A Soldadesca Desenfreada, Politização Militar no Grão Pará da Era da Independência, uh, que foi defendida. Uh, na Universidade Federal da Bahia em 2009. E trata de muitos desses, uh, desses uh, temas que eu falei, mas uh, uh, para para Outros textos que eu recomendo, que, que é, pelo que saiba ainda não tem forma de livro, mas acho que vale a pena alguns doutores, muitos artigos e capítulos de Luiz uh, Geraldo Silva, que analisa a milícia, um, as milícias de cor no final, na, no final da colônia focalizando, principalmente, a província de Pernambuco, que são, são bastante instigantes, mas é, é, parece que ele vai, certamente, um dia vai publicar um livro sobre essas instituições, mas ele os seus textos, as ideias dele estão ainda em forma de, de, de uma série de, de artigos e capítulos de livro.
0: Legal, obrigada, Hendrik. Bem, a gente também dá dica, e eu vou dar uma dica muito simples, quem puder, procure pro, pelo livro, pelos livros do Hendrik, claro. Se você souber ler em inglês, vá lá, procure pelos livros em inglês. Mas em português tem o Política Racial, Estado e Forças Armadas na época da independência, Bahia, 1790-1850, pela editora Yucitec. É
2: isso aqui.
0: Não bem... do
2: mercado ah. e, e, e é muito difícil para se encontrar exemplar no Brasil hoje em dia.
0: Uma pena. Está publicado, obviamente, em inglês. Publicado tenho, em, inglês. em
2: inglês, também pela Stanford de 2001.
0: Ótimo. Bem, esse está muito, é muito mais disponível, muito disponível mais
2: no mercado, certo?
0: Muito mais caro. Ah, mais caro? Está é, é, disponível. É disponível, tem. E bem. É, é isso. Eu vou, é, existe mais algum livro publicado seu em português, além Bem, do Política Ra Racial?
2: Com Celso Castro e Vitor Isaacson, organizei A Nova História Militar Brasileira.
0: Ótimo.
2: Que é pela Ótimo. pela Fundação Júlio Vargas. Que parece que agora só pode comprar a o, o versão e-book. Ah que não é muito caro. Só que esse livro, nesse livro a gente basicamente não não conseguimos um capítulo sobre a independência propriamente dita. É mais uma história mais uma história social das forças amadas, recrutamento, etc., no, no século XIX e século XX. E tem alguns capítulos sobre a, a colônia também. É um livro que, que saiu em 2004.
0: Bacana. E, é claro, procurar pelos seus artigos, lógico, publicados em inglês e em português.
1: É, o que eu também ia falar de dica, ali do, como a Ju já, já passou do professor Hendrik, tem também a série que a gente já falou aqui em outro episódio do blog do Bicentenário da Ampul, e o, o professor Hendrik publicou um texto que saiu em março, saiu dia 21 de março, o título foi Quando foi a Independência do Brasil? Então, se vocês entrem lá no é, Bicentenário 2022combr e tem todos os textos que saíram e que ainda vão sair até o, de, até o final de maio. Tem textos saindo sobre a independência e vocês podem ler também esse que eu é, comentei aqui do professor. É isso. é isso. Obrigada. Vamos fechar? Vamos fechar. Então é, bem, tá bom. Muito
2: obrigado, agradeço muito o convite. É um grande prazer sempre falar sobre, a, sobre esses aspectos da história do Brasil que, que eu estudo há tanto tempo. Obrigado.
0: Tchau, obrigado. até mais.